0: אוקיי, ערב טוב, שלום לכולם, מקווה שכולם נהנו בחופשת החנוכה הקצרה שהייתה לנו, ואנחנו צריכים לחזור לסדרי הלימוד שלנו. הרי <אח> אנחנו נמצאים בתקופה, את, אתם יודעים, אני, אני לא יודע אם אמרתי לכם את זה בעבר, חג האור, זה חג האור, והוא מגיע תמיד בתקופה הכי חשוכה בשנה. למה זה התקופה הכי חשוכה בשנה? יום הכי קצר. שרי אה, הלילות הם הכי ארוכים, וזה סוף החודש. זה שילוב קטלני, הלילות הכי ארוכים, סוף החודש, שזה סוף uh, כיסלב, זה מיד uh, גורם לזה שזה באמת התקופה שיש בה הכי הרבה חושך בשנה, וגם כאלך בחושך השם אורלי, אורה זו תורה, זה, זה באמת הזמן, החורף, אני זוכר בישיבה זמן חורף, זה זמן שככה שקטע... אתה צולל לתוך הלימודים, אז אני מקווה שיהיה לנו... תקופת לימודים כמו פאור קוריאה, אני אשתיק את כולם עכשיו, רגע. יש תקן כולם, חוץ ממני כבר. בסדר, אז בואו נתחיל. אנחנו נמצאים במלכים א', בפרק יא'. אנחנו התחלנו בשבוע שעבר לדבר על הבעייתיות שיש ועל האנטי קלייבקס הזה שיש כאן בסיפור של ח' שלמה המלך. אנחנו ראינו שבאמת אה, הסיומת של פרק י' והפתיח של פרק י״א, הם נכתבים באמת כנגד פרשת המלך. אותה פרשת מלך ידועה שאמרה לנו לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו כסף וזהב, לא ירבה לו נשים, בכל הפרמטרים הללו שלמה המלך כביכול אה, נופל. ואנחנו באמת די נדהמים מהנפילה החזיתית הזאת. איך פתאום אותו שלמה המלך הגדול, אותו בן אדם שהגיע לדרגת משיח, אותו בן אדם שכשאנחנו מתפללים למשיח, אנחנו מתפללים שיהיה לנו מישהו בדרגתו של שלמה המלך, איך בן אדם ברמה כזאת, פתאום מגיעה התרסקות כזאת, וזה ללא הודעה מוקדמת, זה ממש פתאום. אנחנו פותחים את פרק יא ואנחנו מגלים כאן באמת דמות אחרת ממה שאנחנו מכירים. בואו בוא נסתכל ונקרא שלושה מבפנים וננסה קצת לרדת לחקר העניין הזה של החטא של שלמה המלך. אני קורא בפרק יא, פסוק א', שוב פעם. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה, שזה דבר שחשוב לשים לב. הפסוקים בכוונה שמים את בת פרעה בקטגוריה נפרדת. מדוע? אבל בואו נראה. את מי הוא אוהב? מואביות, המוניות, אדומיות, צידניות, חיתיות. כמות אדירה של נשים מכל המינים והסוגים. מן הגויים אשר אמר השם אל בני ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם, נכון? אגב, שימו לב, בתוך הרשימה הזאת יש המוניות ומואביות. המוניות ומואביות, האם יש ציווי שהם לא יבואו אה, אה, בקהל השם? אנחנו יודעים שלכאורה לא, נכון? כי המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. וכאן גם נשאלת השאלה, האם אה, ייתכן להגיד ששלמה המלך נשא את הנשים הללו ולא גייר אותם? האם שלמה המלך, אה, יכול להיות שהוא נפל בדבר כל כך פשוט שכולנו יודעים שאתה יכול להתחתן עם אישה, אלא אם כן היא הופכת ליהודייה, והרי אם לא, יש באמת האיסור דאורייתא שלא תתחתן בה, נכון? ויסירו את לבבך וכולי. אז מן הסתם אני אומר, וכאן אני לא רואה סיבה להגיד אחרת, ששלמה המלך כן גייר אותם. אז אם הוא גייר אותם, אז למה באמת יש כאן את הבעיה שלא תבואו בהם והם לא יבואו בכם? בואו בוא, נמשיך ונראה. אכן יטו את לבבכם אחרי אלוהיהם. בהם דבק שלמה לאהבה, בהם אמרנו בנשים, לא באלוהים. בנשים הוא דבק לאהבה. ויעילו נשים שרות שבע מאות, ופילגשים שלוש מאות, ויתו נשם את ליבו. מה זה, מה זה המספרים האלה? אלף נשים? מי צריך אלף נשים? רובנו בקושי עם אישה אחת מסתדרים. מה, מה עכשיו אלף נשים? זה, זה חתיכת פרויקט שלא נתפס, מה, מה קורה פה? אלף שוויגז. <laughs> כן. <laughs> והיתום נשב את ליבו, ויהי לעת זקנת שלמה, נשב הטו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבבו שלם עם השם אלוהיו, כי לבב דוד אביו. אז כאן ראינו כבר שיש לנו כאן נקודה מוזרה. אם אכן, אנחנו נראה הרי מה, מה הפסוקים הבאים הולכים להגיד לנו. הפסוקים הבאים יגידו לנו ששלמה עובד עבודה זרה, הנה מייד. וילך שלמה אחרי אשתור אלוהי צילונים, ואחרי מיקום שיקוץ המונים. ‫היה שלמה הרע בעיני ה', ‫ולא מילא אחרי ה' כדוד אביו. ‫אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב ‫בהר אשר על פני ירושלים ‫ולמולך שיקוץ בני עמון, ‫וכן עשה לכל נשיו הנוכריות ‫מקטירות ומזבחות לאלוהיהן. ‫ויתענף השם בשלמה, ‫כי נטע לבבו מאמא השם אלוהי ישראל, ‫הנראה אליו פעמיים. מציבה אליו על הדבר הזה לבלתי לכת אחרי אלוהים אחרים, ולא שמר את אשר ציווה אשר. אגב, כמה פעמים השם נראה לשלמה? כאן כתוב פעמיים. מהם הפעמיים שאנחנו מכירים? אחד לפני ואחד אחרי. לא שמעתי שום פעם. אחד, אחד, אחד למדנו אחרי שהוא בנה את בית המקדש, ואחד לפני. נכון, אז, אז, אז יש את הדבר הראשון, החלוא, ההתגלות הראשונה הייתה מיד אחרי ששלמה התמנה למלך נכון, שבה הקדוש ברוך הוא אומר לו, שאל מה אתן לך? ושלמה הוא כמובן בוחר בחוכמה, והקדוש הוא נותן לו הכל, זה ההתגלות הראשונה. ההתגלות השנייה שאנחנו מכירים, זה אחרי בניין בית המקדש, אחרי התפילה הידועה של שלמה, שהקדוש הוא נגלה אליו, הוא באמת אומר לו, שמעתי את תפילתך, היו עיניי וליבי שם כל הימים וכולי, אבל יש עוד התגלות באמצע, שלכאורה מדלגים עליה. באמצע פרק ו', אני לא יודע אם אתם זוכרים, דיברנו על זה, באמצע הבנייה של בית המקדש, אנחנו יכולים לפתוח ולראות, אני אגיע לכם בדיוק איפה זה, בפרק ו', פסוק יא', ויהי דבר השם אל שלמה לאמור, הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה, ושמעת את כל מצוותיי ללכת בהם, להקים אותי אשר דיברתי על דוד אביך, ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא אעזוב את עמי ישראל. לכו, יש פה התגלות שלישית. למה כתוב פה פעמיים, כשאנחנו רואים בפירוש שהקדוש ברוך הוא נגלה לשלומו שלושה פעמים? בעיה. אז אני אומר, אה, אתם יודעים מה, נקרא את ההתגלות, עכשיו יש, אגב, לפי החשבון שלנו, עכשיו אנחנו נקרא את ההתגלות הרביעית, נכון? פעמיים הקדוש ברוך הוא נגלה לשלומו, זה אנחנו מכירים. ה... זה ההתגלויות כנראה שפה הפסוקים מדברים עליהן, אחד ממש כשהוא נהיה למלך ואחד כמענה לתפילתו במקדש, אנחנו מכירים עוד התגלות אחת קצרה באמצע בניין המקדש, אותה קראנו עכשיו בפרק ו' בפסוק י"א, ועכשיו מגיעה ההתגלות הרביעית. ויאמר השם לשלמה, יען אשר הייתה זאת עמך ולא שמרת בריתי וחוגותיי אשר ציוויתי עליך, קרוע אקרא את הממלכה מעליך ונתתי עליה עבדיך, בימיך לא אעשה, למען דוד אביך, אביך. מיד בנך יקרא הנה, רק את כל הממלכה לא אקרא, שבט אחד אתן לבניך למען דוד עבדי ולמען ירושלים אשר בחרתי. בואו נעצור פה. עכשיו, אנחנו באמת קראנו פה עכשיו את ההתגלות הרביעית של הקדוש ברוך הוא, ואני חייב להגיד משהו אחד. יש דבר אחד משותף לכל ארבעת ההתגלויות של הקדוש ברוך הוא לשלמה, בכל ההתגלויות כולן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה אם לא תשמור את הברית שלי, אתה תיענש. אתה רוצה שאני אשים את השם שלי על הבית הזה, זה תלוי בהתנהגות שלך. גם עכשיו הוא אומר לו, עכשיו, עכשיו הוא מגיע לשלב התוצאה. כמעט, כי אנחנו לא רק שנראה על זה, גם בפנים נראה, כל ההתגלויות חוזרות כמעט כולן על אותו מסר. אז בואו נשים את זה בצד, נראה אם נגיע לטפל בעניין הזה. למה כתוב פעמיים, כאשר עד עכשיו היו... שלושה, שלושה פעמים. אבל אנחנו התחלנו לטפל בנושא, ובשאלה הגדולה, איך ייתכן לומר ששלמה אמלך ככה נופל? מה שייך להגיד דבר כזה. הרי אנחנו לא מדברים פה, וזה אגב, אני חייב להגיד שדיברנו על זה בהקדמה לספר מלכים, וזה סופר חשוב להבין את ההקשר פה. אנחנו אמרנו לאורך כל הדרך, ספר מלכים הוא ספר של חורבן, אנחנו חייבים לא לשכוח את זה. איזה, למה הוא ספר של חורבן? כי מי שכותב אותו הוא ירמיהו הנביא. אם נראה, ירמיהו הנביא כותב אותו בסוף התקופה, כשכל התכלית של הספר זה להסביר איך הגענו למצב של חורבן. מה עושה ירמיהו? הוא מתחיל מהפסגה. הפסגה היא מה? שומר המלך. הוא לוקח אותנו מהפסגה הזאתי, ואנחנו מתדרדרים לאט-לאט, עד שאנחנו מגיעים לסוף העצוב, האיום והנורא, שזה חורבן המקדש. ההידרדרות מתחילה כבר בימי שלמה, ואחת מהפרקטיקות שאנחנו נראה לאורך כל ספר מלכים, זה שכל מלך מקבל ציון. עשה ישר בעיני ה' לא עשה ישר בעיני ה'. לפעמים כתוב עשה ישר בעיני ה' אבל עוד העם מקטרים בבמות, או לא כירובעם, יש כל מיני ציונים, אנחנו נראה את זה כשנלך ונתקדם בתוך הספר, אנחנו נראה שיש ממש, כמו שיש באנגלית A, B, C, D, או... בישראל אנחנו עושים את זה יותר בציונים של אחוזים, גם פה אנחנו יכולים לראות ציונים. אני חייב להגיד ששלמה המלך פה מקבל ציון ממש גרוע, ממש גרוע. יש הרי מלכים לאורך הספר שאנחנו נראה, ירושפט, עשה, יאשיהו, זה מלכים שמקבלים ציונים באמת מדהימים. שלמה המלך, מה כתוב כאן? <עש> ויה, שלמה, היה בעיני ה'. זה ממש ציון גרוע, כן? זה ציון, זה ציון ממש, ממש גרוע לכאורה, שזה דבר מוזר, שלמה המלך, שלמה המלך אגב הוא המלך שמקבל כאן בספר מלכים את נפח התיאור הכי משמעותי. אנחנו דיברנו תמיד כשלמדנו תנ״ך, שאחד מהדברים שאנחנו תמיד צריכים לבדוק בתנ״ך כשעובדים זה כמה זמן המקרא מתעכב על סיפור אחד. יש סיפורים שעוברים בשניים שלושה פסוקים ויש דמויות שבהן פתאום המקרא נעצר, מתחיל לדבר בנחת, מתחיל להסביר בפרטי פרטים. אגב, הדוגמה הכי בולטת זה מה שקורה בספר בראשית. בספר בראשית אנחנו רואים שמהאדם הראשון, מהבריאה עד, עד, עד אברהם אבינו, באחת עשרה פרקים, אלפיים שנה עוברים ככה, צ'יק צ'אק. מגיע אברהם אבינו, וואה. אברהם אבינו, אנחנו מתחילים לגלות אותו רק בגיל שבעים וחמש. יש ממש מספר קצר של שנים יחסית, ששם יש פירוט ארוך ונרחב, למה? מה זה אומר לנו? או, הגענו כאן לדמות משמעותית וחשובה, צריך לקחת את הזמן, להבין אותה, להבין מה קורה לה בדיוק, אותו דבר עם שלמה. שלמה המלך ביחס לספר מלכים, ובספר הזה נקרא מלכים בלשון רבים, זה אומר שהוא מקיף תקופה ארוכה של מלוכה בעם ישראל. הספר הזה מקדיש לשלמה הכי הרבה מלל. זאת אומרת שמדובר בדמות הכי חשובה בתקופת ספר מלכים, בספר מלכים, ללא ספק. ואותה דמות חשובה, הדמות שמביאה את עם ישראל לפסגה ולסגסוג ולבית המקדש ובאמת לרמות הכי גבוהות, מקבל ציון כזה גרוע, איך זה יכול להיות דבר כזה. עכשיו אנחנו התחלנו שבוע שעבר ודיברנו על, הזמז, על הזמזים בתוך הדבר הזה, שראינו כאן שפעמיים כאשר כתוב ששלמה עובד עבודה זרה, מה כתוב? כתוב, ולא היה לבבו שלם עם השם אלוהיו, כי לבב דוד אביב, זה כתוב בפסוק ד', ואחר כך בפסוק ב' כתוב, היה את שלמה הרע בני השם, ולא מילא אחרי השם כדוד אביב. זה כבר סימן לומר לנו, שכששלמה המלך כאן אם הוא היה באמת עובד עבודה זרה כמו שאנחנו מתארים, לא היה כתוב ולא מילא אחרי השם כדוד אביב. מה הכוונה? לא מילא אחרי השם כדוד אביב, הכוונה היא, הוא היה צדיק, אבל לא במדרגה של אבא שלו. כאן מדובר על חטא גמור, מדובר כאן על עובד עבודה זרה. אם הוא עובד עבודה זרה גמורה, לא היינו צריכים פעמיים להדגיש שהוא לא היה כמו דוד. לא היה כדוד, הוא היה הרבה הרבה יותר גרוע מבלושלום הרשפעה בכלל. וכאן באמת נכנסים חז"ל, ואנחנו דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, כשחז"ל אומרים את המשפט הידוע, כל האומר שלמה חטאינו על התועל, כל האומר דוד חטאינו על התועל, והוא יהודה, יש לנו את כל הסיפורים האלה, אנחנו הסברנו. ואגב, בזמנו כשלמדנו, ובאמת אני חושב שלמדנו את זה בעיון רב, את החטא של דוד בבת שבע, אז גם אמרנו, אנחנו אף פעם לא עוקבים מקרא מפשוטו. אם מקרא אומר משהו, מה שכתוב זה מה שקרה. אמרנו, דיברנו על שיטת המלבים, שהמלבים ממש, יש, יש כאלה שיבואו ויגידו מה שכתוב במדרש, זה האמת, ואל תאמין למה שכתוב בפסוקים. המלבים עושה דרך באמצע, הוא אומר, כשהמדרש מלמד אותנו איך לקרוא את הפסוקים יותר נכון וכשהמדרש אומר משהו, זה מה שבאמת קרה, רק שאנחנו מקוצר שכלנו והבנתנו לא יודעים לקרוא עברית בצורה טובה, אנחנו לא מבינים עברית, וחז"ל הבינו עברית היטב וחז"ל ידעו לקרוא את הפסוקים ולהגיד מה קרה באמת אנחנו אומרים דרך אחרת, אנחנו אומרים מה שכתוב שקרה, זה אכן קרה, אבל אנחנו צריכים להבין את ההקשר שבו זה קרה, את הנסיבות, את הפרשנויות והכול, כדי, מה לעשות? כדי להתאים את הדמות למה שאנחנו מכירים אותה. זה אותו דבר גם קשור, אגב, לדוד המלך, ואותו דבר לשלמה. כשאנחנו מכירים דמות מסוימת, עשרה פרקים כבר, אנחנו לומדים אותה, זה לא מתקבל על הדעת, זה גם מבחינה סוכנותית יש כאן בעיה, נכון? אף סופר לא יכתוב ספר שבו יש גיבור עדין ורך ונעים והכול, ויום אחד, פתאום בפרק האחרון של הספר, הוא הפך לרוצח. אין כזה דבר. מבחינה ספרותית זה גם טעות לייצר דמות ספרותית בצורה הזאת. מבחינה ספרותית, דברים, לוקח להם זמן להתפתח. והם מתפתחים לאט-לאט, ואתה מגלה שיש תהליכים, ואתה מגלה שדברים שקרו, כמו שאמרנו, האקדח מהמערכה הראשונה יורה במערכה האחרונה. למה? כי הסופר הוא חכם מספיק. לשים לנו רמזים, מטרימים בתחילת התהליך, כדי שיהיה איזשהו היגיון כשהדמות בסופו של דבר, הרי בכל סיפור, דמות עוברת תהליך, היא משתנה, היא הופכת למשהו, משהו קורה לה, נכון? אבל משהו קורה לה לא קורה ביום אחד. וגם כאן, לא מסתבר שיום אחד אותו שומע המנח שבונה את בית המקדש, פתאום הופך לעובד עבודה זרה. וזו שאלה בפשט שמטרידה את חז"ל. איך אנחנו יכולים להסביר את זה שפתחנו את פרק י"א ושכחנו את כל מה שקרה בעשר הפרקים הקודמים? ולכן אומרים חז"ל, רגע, 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 בוא נעצור, ונקרא את הפסוקים היטב ונראה מה כתוב בהם. דבר ראשון, אומרים חז"ל, כתוב בהם שמשווים אותו לדוד אביב, וזה אומר כנראה את הדבר הבא. וזה גם מיישר את כל העניין של האלף נשים שדיברנו עליו. הזכירו כאן את הבעיה של אלף שוויגריות, הבעיה פה היא לא הייתה על שוויגריות, בכלל לא. הבעיה הייתה... שלא בשניהם כתוב, ולא כדוד אביב. לא כדוד אביב, נכון. הוא לא היה כד... אבל אני אומר... זה קונטרסט. זה לא עניין של קונטרסט. אתה אומר, ולא מילא אחרי השם כדוד אביב. שים לב, ולא מילא אחרי השם כדוד אביב. כשאתה עובד עבודה זרה, הבעיה היא שאתה לא עובד את השם באותה מדרגה של דוד. הבעיה היא שאתה הולך נגד השם. אתה עובד אלוהים אחרים. מה שאני חושב שקורה פה, וזו התמונה המצטיירת, וזו גם תמונה שתסביר לנו איך הסוף המר הזה היה נטוע כבר בתחילת התהליך, וזה מה. שובר המלך אמרנו, הפרויקט הגדול שלו זה להפוך את ירושלים, ירושלים למטרופוליטן החשוב בעולם באותה תקופה. אמרנו, הוא, הוא הופך אותה לניו יורק, הוא הופך אותה ללונדון, לפריז. מה זה אומר? זה עיר שהיא עיר עמים, היא עיר ששו, שהיא תל תלפיות. שפונים אליה כל העמים בשביל מסחר ובשביל תרבות והם רואים את המקדש ואת מבנה הפאר המדהימים ושומר המלך רצה באמת לקחת את ירושלים ולנצל את הכוח האוניברסלי שיהיה שיה בירושלים כדי למשוך לשם את העולם כולו. אנחנו אמרנו, החזון הגדול של שומר המלך זה אותו חזון שיהיה לישעיהו בעתיד, שנכון יהיה בית השם בראש הערים ונישא מגבעות ונערו אליו גויים רבים וכולי וכולי כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים לכל העולם כולו. אלא מה? חלק מאותו תהליך, אמרנו, הוא היה מלווה בקשירת קשרים דיפלומטיים עם המון המון ממלכות. כשאנחנו רואים כאן אלף נשים, הכוונה היא אלף שגרירויות זרות בירושלים. זה הכוונה. אתם מכירים את זה ברחוב הירקון בתל אביב, כשהולכים ורואים את, הרשימה, את כל הרשימה של השגרירויות, הרי למה זה היה ברחוב הירקון? כי כל, ה, eh, כל הגויים לא רצו להעביר את השגרירות לירושלים, ברוך השם לאחרונה eh, השגרירות סוף סוף של ארצות הברית כן עברה לירושלים, אבל זה נובע מאותו חוסר הכרה, אבל בכל מקרה לגופו של עניין, כשאתה עובר ברחוב מלא בשגרירויות ואתה רואה את כל הרכבים עם אנוכיות רישוי הזרות ואת הדגלים האלה בחוץ, יש איזושהי תשדורת של עוצמה דיפלומטית, אתה מבין שיש כאן מדינה יש לה קשרים מפותחים עם המון המון מדינות בעולם. שלמה המלך שיש לו אלף נשים, והעולם מעדיק אלף נשים, הכוונה היא אלף שגרירויות. אגב, למה יש כל כך הרבה שגרירויות? הרי באו"ם היום אנחנו יודעים כמה חברות יש. אני יודע מה, מאה שמונים, אולי מאתיים, לא זוכר לגמרי. איך הגיעו אלף? כי הרי בתקופה הזאת רוב הממלכות הן ערי מדינה, נכון? דוגמה, בארץ ישראל, כששלמה המלך כובש, אנחנו רואים רשימה של יותר משלושים מלכים, נכון? כי כבר לא מדובר כאן על הממלכות הרחבות ידיים. אז כששומר המלך יש לו אלף נשים, הכוונה היא קשרים דיפלומטיים עם אלף ישויות פוליטיות במרחב העצום הזה. כמובן, שמה שנקרא הדובדבן שבקצפת זה בת פרעה, ולכן היא נזכרת בנפרד, כי בסופו של דבר מצרים... היא האימפריה המשמעותית והחשובה ביותר שגרה בסמוך לישראל. דיברנו על זה בזמנו, שזה גם התיעוד היחידי שאנחנו מכירים מאותה תקופה, שיש נסיכה פרעונית מבית פרעה שנשלחת החוצה. מצרים הייתה כל כך חזקה, שמי שהיה רוצה להשתדך איתה היה צריך לבוא אליה. זה התיעוד היחידי שאנחנו מכירים למצב כזה, שזה מגן העוצמה <מח> הדיפלומטית והפוליטית של שלמה. אבל... כשאתה יוצר קשרים דיפלומטיים ואתה הופך את ירושלים לעיר בינלאומית כל כך מובהקת, יש לזה מחיר. ומה המחיר? המחיר הוא שהנשים הללו שמגיעות, הן גם מביאות את התרבות שלהן איתן. ולכן, אם תשימו לב מה כתוב פה, מה שכתוב פה בסוף, נקרא בפסוק ז', אז יבנה שלמה במה לכמו שיקוץ מואב בהר אשר על ירושלים. ולמולך שיקוץ בני עמון. לא כתוב ששלמה עבד אותם. כתוב שמה הוא עשה? כתוב שהוא בנה להם. למה? כי הנשים הנוכריות, זה מה הוא עושה, וכן עשה לכל נשיו הנוכריות, מקטירות ומזומכות לאלוהיהן. ופה נכון מה שעשה שלמה? שלמה נתן לכל שגרירות, כן? לנהל את הדת שלה כמו שהיא רוצה. רק כשמגיעה... האישה העמונית, האישה העמונית היא, כמו שאמרנו, היא השגרירה של עמון, אז היא מבקשת, בבקשה, בקונסוליה שלי, בשגרירות שלי, אני רוצה את המקדש שלי, של האל שלי, כשמגיעה המואבית אותו דבר, והחיטית, וכולי וכולי, כל אחת ואחת מבקשת, אני רוצה... רב נתניה? כן. סליחה, הייתי מסכים עם מה שאתה אומר, אם היה כתוב... והמלך שלמה לקח נשים נכריות. Mm -hmm. אבל כתוב, הוא אהב נשים נכריות. שנייה, שנייה. אז, שנייה. אז אני, 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 אני אנסה להתייחס לזה. אני אנסה להתייחס לזה, השאלה היא שאלה טובה, אבל אני רק רוצה שנייה להשלים את המהלך. ואז מה אני אומר? מה קורה פה? שלמה המלך מעצמו לא עבד עבודה זרה. זה מה שאומרים חז"ל, וזה גם מסתבר מתוך הדמות, חס וחלילה להגיד דבר כזה. אלא מה? הוא נתן מתוך תפיסה דיפלומטית, הוא נתן לנשים שלו חופש פולחן. ואז מה קורה? עובר האדם ברחוב, אותו בן אדם, אותו מוישה, זלמן, אה, רבקה, שרה, העם הרגיל שהולך מאחורית בירושלים, הוא הולך, ומצביעים לו, אומרים לו, הנה הארמון של שלמה, ושם יש את הארמונות של הנשים שלו ושל הפילגשים שלו, ששוב פעם, האנשים והפילגשים האלה, זה לא מגיע מתוך אותה תפיסה שאנחנו מכירים מהסולדן הטורקי שמחזיק איזשהו הרמון מלא בנשים וממלא שם את אהבותיו. התפיסה פה היא תפיסה דיפלומטית, שכאשר אנחנו רוצים להביא את כל העמים האלה ולתת להם מקום ואחיזה פה, אנחנו פותחים להם את הקונסוליות, את השגרירויות הללו, ויש שם חופש פולחן. והאנשים האלה, כל אחת ואחת מזבחת אלוהיה. אבל העם, אותם אנשים שאמרנו שהולכים ברחוב ומסתכלים, הם לא יודעים לעשות את ההבחנה הזאת, הם יודעים דבר אחד, יש כאן את אותה ירושלים, מקדש מלך עיר מלוכה, שיש בה בית מקדש להשם, אותו מקדש שבנה שלמה, מתקיים בה פתאום חופש פולחן לכל העמים, וזה קורה בתוך הארמון של המלך. הדבר הזה נתפס בעיניים של העם, כאילו שלמה המלך בעצמו עובד עבודה זרה. הנה, בתוך הבית שלו עובדים עבודה זרה. עכשיו, כמובן, צריך להגיד, שהזיגוז המגיע, ודווקא כאשר שלמה המלך מזדקן, שלמה המלך בעצמו קצת מאבד אחיזה, כנראה בשלבים יותר מוקדמים, זה כן מאוד מתיישב עם הדמות שאנחנו מכירים של שלמה, כפי שהיא מופיעה לאורך כל הסיפור, שבסופו של דבר שלמה מנסה מאוד חזק לקדם את התפיסה האוניברסלית של ירושלים, והדבר הזה דורש כל הזמן להיות בפוקוס, ולהיות כל הזמן ממוקד ולהבין מה <coughs> קורה פה? האם אני משפיע עליהם או הם משפיעים עליי? אגב, זה, זה מזכיר לי, תמיד יש את הדילמה הזאתי, אני יודע, לאנשים שמתעסקים, מה שנקרא, בקירו. קירו מנסים להחזיר בתשובה, האם, מי, מי משפיע על מי בסופו של דבר? האם אני משפיע עליך או אתה משפיע עליי? אחת מהאמירות הכי מפורסמות, אגב, בעולם החרדי, מיוחצת לחזון איש. שהחזון איש אומר תמיד לאנשים שמתעסקים בהחזרה ותשובה, והם החזרה יש בה סיכון. אתה מגיע להחזיר בתשובה, כי אתה רואה את עצמך כאדם מלא, בנוי, ואתה רוצה לחלוק עם אנשים אחרים את מה? את האוצרות שיש לך. זאת אומרת, תסתכל על עצמך כגביע מלא. האם, וכאן הוא אומר, צריך לשאול, האם הגביע עולה, עולה על גדותיו ונותן לאנשים אחרים ליהנות ממנו, או שאתה לוקח את הגביע שלך ומוזג לאחרים, ואז אתה בעצמך נחסר. חושב, מה, 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 זה משל די ידוע שלך, אז אני שי אומר שצריך להיזהר תמיד כשאתה בא להשפיע ולתת השראה לאנשים אחרים, במיוחד באופן כזה כמו קירור שאתה רוצה לשנות חיים של אנשים, זה צריך להיות תמיד ממקום שאתה עולה על גדותיך ולא מתוך מקום שאתה נחסר. וזה תמיד כשיש מפגש ואינטראקציה בין תרבויות, יש תמיד שאלה מה קורה באמצע. כי מפגש, מטבע הדברים, תמיד משפיע על שני הצדדים. אין, אי אפשר להימלט מה... מה השפעה הזאת שתמיד יש. אגב, בעולם המחקר תמיד מדברים על תופעה שנקראת סינקריטיזם, אני לא יודע אם אתם מכירים את המונח הזה, שסינקריטיזם זה אומר שכאשר תרבות אחת נפגשת בתרבות אחרת, במיוחד בעולמות הפולחניים, אז נוצר איזשהו תמהיל מעניין של דת או פולחן או אמונה שמשולבת משני הדברים, משני התרבויות שנפגשו גם יחד. אז, אז כאן אני אומר שוב פעם, כששלומר המלך מביא את כל האנשים האלה לירושלים, אגב, חלק מהחוקרים, ראיתי, קראתי, אומרים שהיה לשומר המלך מגמה מובהקת בכוונה לייצר חופש פולחן בירושלים, לעשות את ירושלים למקום שיש בו כל הדתות שוות, מי שרוצה שיעשה מה שהוא רוצה. זה רעיון מודרני נפלא, אני חושב, אבל אני לא חושב שהוא מתכתב עם המציאות. אני חושב שזה הפוך לגאהפוך פה. שומר המלך... כן. לי מפריע, ש... קודם כל, האלף שאתה אומר, זה לא חייב להיות אלף אה, תרבויות, זה יכול להיות אלף דיפלומטים. כן. גם יכול להיות, לא חייב להיות. נכון. אה, ש... ש... אתה אומר שיכול מה... להיות שההמונים שלחו אה, לא רק אישה אחת, אלא נכון. אה, חמש אבל... נשים ועוד עשר פילגשים, יכול אבל, להיות. אבל בפסוק ג' בסוף כתוב, ויתונה שב את ליבו, כלומר, בדיוק מה שאתה אומר, המפגש בין התרבויות גרם לכך שבסופו של דבר התרבות שלהם השפיעה עליו יותר. נכון, אבל אני חושב שגם כשהיא השפיעה עליו יותר, ואני חושב שזה מה שחז"ל מנסים להגיד פה בצורה חזקה. זה לא ששלמה המלך ישב והשתחווה והגדיר לאלוהים אחרים. זה אומר שבסופו של דבר העסק הזה איבד שליטה. זה מה שזה אומר. כי הרי לאורך כל הזמן פה כתוב שהנשים הם אלה שהיו מקטרות. לא כתוב כאן כמעט בשום מקום, תקנו אותי אם אני טועה, ששלמה המלך ישב ועבד עבודה זרה. כתוב ביטוי שהוא אהב אותה, כתוב שהם עיטו את לבבו, כתוב שלא היה לבבו שלם, כתוב שהוא בגיע לך שלמה אחרי, אבל לא, עוד פעם, לא כתוב את הדברים האלה, כתוב שהוא בנה. הרי פסוק ז', לכאורה, אני רואה אותו כפסוק הכי דרמטי, הוא ככה פותח באמירה כמו אז ישיר משה, אז יבנה שלמה במה נחמוש יחוץ מואב וכולי, ואז מה כתוב? הפסוק הבא, לכאורה, הורס את כל הדרמה. וחן עשה לכל נשיו אנוכיות, מקטירות ומזרחות לאלוהיהן. מה, מה הוא מתכוון להגיד חן עשה לכל נשיו אנוכיות? אני חושב שמה שזה מנסה להגיד פה, שהדרמה הגדולה זה שבסופו של דבר, בתוך מתחם המלוכה, בתוך הקריה הממשלתית, אנשים מהרחוב אומרים ורואים שיש פולחן לאלוהים אחרים בתוך ארמון המלך. ושומר המלך מחודשתו, מזה שהוא אהב את נשיו והוא לא היה מספיק חזק מולם, מזה שאגב, וצריך לזכור פה, בסופו של דבר הסיפור פה הוא הסיפור הכי בסיסי, התורה אמרה לו לא ירבה לו נשים, למה? כי הם יטו את לבבו וזה מה שקורה פה. איך הם עטות את לבבו? <אז> זה יכול להיות שהם עטות את לבבו. ביובי שלהן, זה יכול להיות שהן מתות את לבבו בתרבות שלהן, וזה יכול להיות שהן את לבבו כי הן מנצלות את החולשה שלו לעת זקנתו, כשתמיד המלך מזדקן, אנחנו מכירים את זה גם אצל דוד, העסק טיפה מתרופף, העסק לא אדוק מספיק, ואז אפשר לנצל את הפרצה, ודברים חוזרים ומחלחלים, אבל אנחנו יודעים שגם עם שלמה המלך, שכשהוא מחזיק את ה... שיא הענק הזה של פילגשים ונשים, מאוד קשה לשלוט על דבר כזה, וכל אישה רוצה לחזור לתרבות המוקדמת שלה, מה שנקרא לגירסה דיינקוטה שלה, אז מיד זה צע ועולה כאשר אה, שלמה המלך, אה, אה, החידה שלו מתרופפת. עכשיו, לשאלתך, אה, רב גדליה, לגבי הנושא שכתוב שהוא דבק שלמה לאהבה, הוא אהב את להגיד שהוא אהב, אגב, אלף נשים לדעתי, ויש כאן פסיכולוגים בקהל, הם יגידו לך, אי אפשר לראות אלף נשים. אני לא חושב שבקפסיטי של בן אדם, אני חושב שפעם עשו, אגב, זה נחקר, אה, אה, פעם מדדו את המעגלים. לא לאו, לייקסם. זהו, זה, love. זה no מה שאני they're... חושב, אני לא חושב שזה אהבה במובן שאנחנו מכירים, שהייתה כאן אהבת אה, איש לאשתו. ושלמה המלך ידע מה זאת אהבה, הוא כתב את שיר השירים. הוא, הוא, הוא כנראה כת... הבן אדם בתנ״ך שהכי הרבה הבין מה זאת אהבה, אם מישהו הבין. אנחנו יודעים שהמשוררים המודרניים שואלים מה זאת אהבה, אבל, אבל <coughs> <coughs> אם, אם מישהו יכל לנסח את שפת האהבה בתנ״ך, זה דווקא שלמה. ואותו שלמה, כשהוא מדבר, הוא מדבר על דוד וראייה, הוא גם מבין היטב את הרעיון המונוגרמי, אני חושב, של הדוד והראייה. זה לא הנקודה. הנקודה של לא, אהבה, דבר כזה כמו שלמה לאהבה, כוונה אהב את הקונספט, אהב את הרעיון, אהב את, ה, את, ה, את כל התרבות הזאת ואת מה שהיא מקדמת, כי עוד פעם, שלמה המלך צריך להבין, הוא היה טיפוס קוסמופוליטי. זה היה האופי שלו, זה האג'נדה שהוא קידם, זה מה שהוא וכמו שאמרתי, הוא לא, הוא לא טעה בזה. יש לזה אחיזה, יש לזה מקום, יש לזה אמירה ותפיסה יהודית אוניברסל... אוניברסלית, אבל צריך לעשות את זה במינון ובמידע הנכונים, וזה דבר מאוד קשה לאיזון, במיוחד שהתורה בעצמה אמרה לך כללים, לא ירבה לו לא נשים. כשהתורה אמרה לו ירבה לא ירבה לו נשים, כנראה שזה מה שהתורה אומרת, שאתה צריך לדעת לעשות את זה באיזון. בסופו של דבר, ההלכה נוקפת מספר של 18 נשים, כנראה צריך לב... בסופו של דבר לדעת לאזן את זה. שהתורה גם מבינה את טבע האדם, שאתה לא תוכל להיות טוב עם כולם בו זמנית, ולהיות באופן, מה שנקרא, מסודר הרמטית, ששום דבר לא ישפיע עליך, זה בלתי אפשרי לעשות את הכל גם יחד. ואגב, התפיסה שלנו עם שלמה לאורך כל הפרקים, זה ששלמה מנסה לעשות הכל. הוא גם יהיה המלך הכי טוב, והמלך הכי עשיר, והכי חכם, והכי קוסמופוליטי, והכי מקושר דיפלומטית. והכול הכי, 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 וזה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי, אתה לא יכול להראות גם עם הכוח הצבאי הכי חזק, וגם עם הקשרים הדיפלומטיים הכי חזקים, וגם הכי חכם, וגם הכי עשיר, וגם אה, 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 הכי קרוב לכבישו, אי אפשר. אני חושב שזה חלק מהתפיסה הריאלית של התורה בפרשת המלך, ואני חושב שאין כמעט פרשה יותר ריאלית, ריאלית הכוונה היא שירדה תורה לסוף דעתו של אדם, להבין את הטבע האנושי, שיש גבול, כמה אפשר לעשות בו זמנית. ולכן התורה אומרת, המלך צריך להגביל אותו, שלא יהיה לו הרבה סוסים, ולא הרבה נשים, ולא הרבה כסף וזהב, להגדירום <מח> לבבו מאחיו, ובסופו של דבר זה לתת פרופורציה קצת לדברים. זה מה שהתורה רוצה בפרשת המלך. ולכן, כתוב כאן לאהבה, בעיניי הכוונה היא לא לאהבה אה, 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 במובן הרומנטי, אלא לאהבה, הכוונה היא שהוא, כמו שאמר כאן אה, דוקטור גודליב, Like, הוא אהב את הקונספט, הוא אהב את המצב הזה, אבל המצב הזה בסופו של דבר אה, פעל כנגדו, אה, וזה הטרגדיה כאן של שלמה. ושוב פעם אני אומר, וזו כנראה כוונת חז"ל כל שלמה חטא אינו אלא הכוונה היא נקראת הפסוקים, כתוב שהוא בנה את הבמה, הוא אכן בנה את הבמה. האם הייתה עבודה זרה בתוך ביתו? הייתה עבודה זרה בתוך ביתו. האם הוא עצמו עבוד עבודה זרה? אני לא מצאתי בפסוקים שכתוב שהוא עצמו עבד עבודה זרה, זה לא כתוב כאן, צריך לשים לב לזה. אבל מה כן? כל מה שכתוב בפסוקים אכן קרה, והייתה כאן איזושהי אווירה ואיזושהי מגמה מסוימת, ששלמה היה אחראי לה, ואחראי לה במובן שכל הסיפור המקדים שראינו גרם לדבר הזה, ובסופו של דבר הוא משלם על זה מחיר, הוא משלם על זה מחיר, וזה העונש שהקב"ה אומר לו. עכשיו, אמרתי לכם, אני רק רוצה להגיד כמה מילים על ההתגלויות של הקדוש ברוך הוא לשלמה. אז בואו נפתח רגע ונראה בפנים, רק ברמת הפשט, להבין מה כתוב כאן. אנחנו מכירים את ההתגלות הראשונה שהייתה מתי? שהייתה בתחילת פרק ג', נכון? מה כתוב פה? פרק ג', פסוק ה', אתם יכולים לפתוח, למי שיש פרק ג', פסוק ה' כאן, במלכים א'. בגבעו נראה השם אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים שאל מה אתן לך? ואז מה קורה? הקב"ה נותן לו כמובן את האופציות מה לבחור, אני לא אקרא את כל הדברים שמה, את כל מה שהקב"ה מציע, אבל אה, אה, מה שחשוב לי לעניין הדברים האלה זה הסיומת של התפילה הזאת, במסור אה, י"ד. אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו שנתתי לך גם אושר, גם כבוד אשר לא היה כמוך, איש במלאכים כל ימיך, אז סיומית היא חשובה. ואם תלך בדרכיי לשמור חוקיי ומצוותיי כאשר הלך דוד אביך, נערכתי את ימיך. יש כאן התניה. זה לא שכל מה שאני אמרתי שאני אתן לך, זה ככה חופשי בלי שום דבר. לא. רק אם תלך בדרכיי. אז שמה כתוב בפרוש, בגמעון נראה השם אל שלמה. בואו נלך להתגלות, מה שנקרא בשפה שלנו השלישית מתוך הארבע. זה נמצא בפרק ט' בהתחלה, נכון? ושם מה כתוב בהתחלה? פרק ט', פסוק ב', -ט. כן? אתם יכולים לפתוח פרק ט', פסוק ב'. -ט. וירא השם אל שלמה שמית כאשר נראה אליו בגבעון. כתוב כאן בפירוש שהשם מתגלה לשלמה. כמו שהוא התגלה בגבעון, שהוא התגלה אליו ישירות. יש ומה כתוב שם בהתפ... בהתגלות של השם? הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמעתי את התפילה שלך, את הבקשה שלך על בית המקדש וכולי, מיד הקדוש ברוך מוסיף, אבל, זה פסוק ורשמה, אם שוב תשובון, אתם ובניכם מאחריי, ולא תשמרו מצוותי חוקותי אשר נתתי לפניכם, והלכתם ועבדתם עולים אחרים ושתחוויתם להם, והכרעתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם. וכולי וכולי. זאת אומרת, גם שמה החדוש ברוך הוא מתגלה ומתנה ואומר, כל מה שביקשת בתפילה המדהימה שלך, שלמה, על בית המקדש, אתה תקבל, אבל בתנאי, כמו בהתגלות הראשונה בגיבוע. עכשיו, בוא נלך להתגלות שהייתה בפרק ו', אותה התגלות ששאלנו עליה, למה מתגלים עליה, ונראה ההבדל. שמה בפרק ו', בפסוק יא', באמצע הארכיטקטורה של בניין המקדש, דיברנו על זה, פתאום יש התגלות באמצע. למה יש שם התגלות באמצע? דיברנו על זה, כי, כביכול, הקדוש ברוך הוא מריח את הסכנה. שלמה מתחיל לבנות כאן מפעל בנייה אדיר, והדבר הזה טומן בחובו סכנה גדולה, שאפשר להידרדר, אפשר להידרדר מזה לגאווה, לעזיבת השם, או לכל מה שקרה בפרק שלנו. אז כמה כתוב, ויהי דבר השם אל שלמה שנית. מה זה ויהי דבר השם אל שלמה לאמור? לא שאני טעיתי. ויהי דבר השם אל שלמה לאמור, הכוונה היא על ידי נביא. לא כתוב נגלה השם אל שלמה. ויהי דבר השם אל שלמה, כן? גם אצלנו, אגב, תשימו לב, כתוב בפרק י"א, פסוק י"א, ויאמר השם לשלמה, אבל זה לא כתוב באותה צורה כמו שכתוב בשתי ההתגלויות, ששם כתוב בצירוש שמה? וירא השם אל שלמה, וירא הכוונה היא התגלות ישירה. ויהי דבר השם אל שלמה, או ויאמר השם אל שלמה, זה יכול להיות על ידי שליח, שהיה איזשהו נביא, והנביא הזה העביר את המסר הזה לשלמה, השם אמר לשלמה על ידי נביא, ויהי דבר השם אל שלמה על ידי נביא. גם ההתגלות ההיא, אגב, בפרק ו', מה כתוב בה? ויהי דבר השם אל שלמה לאמור, הבית הזה אשר אתם בונה, אם תלך בחוגותיי ואת משפטיי תעשה, ושברת את כל מצוותיי וכולי, ושאכלתי בתוך בני ישראל, ולא אעזוב את עם בישראל. אותו דבר בהתגלות הרביעית. אז אם תשימו לב, זה מאוד מעניין הסימטריה פה. יש כאן, בסופו של דבר, ארבע התגלויות. ההתגלות הראשונה בגבעון, ההתגלות השנייה באמצע בניין הבית, ההתגלות השלישית אחרי תפילת שלמה, ההתגלות הרביעית זה אצלנו בפרק אחרי חטא שלמה. ההתגלות הראשונה והשלישית הן התגלויות חיוביות וישירות. ההתגלות הראשונה זה כמובן אותה התגלות שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אושר, חוכמה, וכבוד וכולי, אבל הוא מתנה. ההתגלות השלישית, גם התגלות ישירה, כתוב שם שהקדוש ברוך הוא דיירה אליו כפי, כמו, כמו שהוא נגלה אליו בגיבון, הכוונה ישירות, וגם שם זו התגלות חיובית, למה? כי זה בעקבות התפילה היפהפייה של שלמה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמעתי את התפילה שלך, אבל שוב פעם, אל תשכח, זה תלוי איך תתנהג. אז זה הראשונה והשלישית, הן ממש דומות אחת לשנייה, והשנייה והרביעית מקבילות אחת לשנייה. בשנייה וברביעית אנחנו יודעים שזו לא הייתה התגלות ישירה. איך אני יודע? כי אנחנו שאלנו. כתוב, כי נתה לבבו ועם השם ישראל הנראה אליו פעמיים. מה זה נראה אליו פעמיים? אמרנו שיש שלושה פעמים. לא. הפעם השנייה שאותה ציטטנו, מאמצע הבנייה, היא לא הייתה התגלות ישירה. ויעיד דבר השם אל שלמה. אבל לא ביירה אליו, ולכן הפסוקים אצלנו למה הם מתייחסים? לאותן חיו... התגלויות חיוביות. ההתגלות האם באמצע הבנייה, שימו לב, דיברנו על זה בזמנו, היא התגלות שלילית. מה הכוונה שלילית? הקב"ה אומר לו, שלמה, תעצור רגע רגע, אני רואה שאתה הולך לבנות כאן מפעלי בנייה אדירים, אני צריך לשים לך כוכבית, תיזהר, כי זה יכול לדרדר אותך. זה ההתגלות. שיש שמה, וההתגלות שלנו האחרונה היא ודאי התגל... התגלות עם מסר שלילי, שהקדוש הוא אומר לו, אתה זוכר איך הזהרתי אותך? כל פעם שדיברתי אותך, הזהרתי אותך, הנה נפלת, ועכשיו אתה תשלם את המחיר. ולכן אני אומר שוב פעם, התגלות ראשונה ושלישית הן ישירות וחיוביות, התגלות שנייה ורביעית הן התגלו... התגלות דרך <אח> שליח, והן עם מסר שלילי, מסר של אזהרה. ועונש בסוף, כמו שיש אצלנו, okay? <עוד> אוקיי? אז זה סתם בשביל הסימטריה <עוד> כדי להבין את זה, שלסיכום היו ארבע מסרים שעברו מהקדוש ברוך הוא, שתיים באופן ישיר, שתיים באופן עקיף, השתיים שהיו באופן ישיר היו <עוד> עם מסרים חיוביים, השתיים שעברו באופן עקיף היו אזהרה ועונש, וזה העונש אצלנו שאנחנו uh, קוראים, אוקיי? Okay? בואו נמשיך. אנחנו קוראים בפסוק יא, אגב, אנחנו נדבר בפרק, כשה, אם תשאלו אותי אגב, כאן אנחנו לא נדבר על זה, עכשיו נדבר על זה בפרק הבא, <מובן> הנבואה הזאת היא בפרק יא, שאמרנו שהיא הגיעה באופן עקיף ולא באופן ישיר, שזה אגב גם מסתבר, כי <מובן> שלמה המלך כבר במצב של הידרדרות, שהקדוש כתוב שביעש הרע, קשה לה, להבין שהקדוש ברוך הוא יתגלל עכשיו ישירות, <מובן> כן? אז תמיד כול לדעת ש... מי היה הנביא נב... בתקופתו של שלומד? אז כנראה, אנחנו נראה את זה בפרק הבא כשנלמד, זה החייאה של עוני פה. <אז> למה זה לא כתוב בפירוש שזה החייאה של עוני? כי החייאה של עוני בעיקרון הוא נביא ישראלי. הוא נביא שקשור לממלכת הצפון, לממלכת ישראל. הוא אותו נביא שממנה את ירבעם בפרק הבא, ולכן פה מופיע, זה לא התפקיד המרכזי שלו, אבל אנחנו נראה בפרק הבא שיש כאן. המון המון מקבילות בין מה שהוא אומר פה לשלמה לבין מה שהוא אומר בפרק הבא לירובעם כשהוא ממנה אותו המסרים הם כמעט אותו דבר ולכן אגב זה כתוב במפרשים שזה אחיה אבל המפרשים יודעים להגיד את זה כי הם ישבו את המסר שנאמר פה למסר שנאמר בפרק י"ב לירובעם אז את זה אנחנו נשאיר לפרק הבא. רב נחמיה אם זה כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד אתה לא, בני, לא תבנה את הבית, רק בנך יבנה. אז הוא אומר לשלמה, אני לא מעניש אותך, אני מעניש את בנך. נכון. אז, אז, תראה, אני חושב, אם, תשא, אם נשים לב, אני רואה שאנחנו לא נספיק, חשבתי שנספיק לדבר על הדעד היום, הוא כמעט ברבע. אה, אבל אם נשים לב דבר מעניין, מה כתוב כאן? כמו שאמרת, כתוב כאן, יש דחייה של העונש. שהעונש לא יקרה בימיו, אלא... מימי בנו, <מח> נכון? עכשיו, רק את כל ה... ומה עוד כתוב? כתוב שהוא לא יקרא ממנו את כל הממלכה, אלא רק חלק מהם, נכון? אה, למה? למען דוד אבי ולמען ירושלים אשר בחרתי, נכון? עכשיו, למה זה למען דוד? מה האינטרס של דוד המלך שהעונש יקרה בימי שלמה? לא יקרה בימי שלמה, אלא בימי רחמה. מה הרעיון פה? אני חושב שהרעיון פה הוא... שבסופו של דבר, שלמה המלך הוא פרויקט של דוד, הוא השלמה של דוד, נכון? הרי אנחנו יודעים שאותו שלמה בונה את אותו מקדש שדוד לא יכל לבנות. שלמה הוא מלך שמי ממנה אותו? דוד אביו, ממנה אותו למלך. בשונה נגיד ברחבעם, שנכנס אוטומטית תחת שלמה, נכון? המלך מת, הנה יש מלך חדש, שלמה ממונה על ידי דוד, הוא מונחה על ידי דוד. דוד יודע להדריך אותו ולגדל אותו, כאשר שלמה המלך חוטא, אם יקראו את הממלכה מידיו של שלמה, זה פגיעה בדוד. זה, זה מה שאומר כאן הקדוש ברוך הוא. אך בימיך לא אעשנה למען דוד אביך, מיד דימך יקרא הרי ודאי שגם רחבעם הוא צאצא של דוד, אבל לה, להדיח את שלמה מהמלוכה זה פגיעה ישירה בדוד זה צריך להבין, כי שלמה הוא פרויקט של דוד. אותו דבר גם ירושלים. ירושלים, אותה עיר שדוד בוחר להיות הבירה שלו, אותה עיר שדוד, שהקדוש ברוך בחר בה, כי בחר השם בציון נגמר ומשב לו, אז את הבחירות הללו, הבחירה בדוד והבחירה בירושלים, שאנחנו דיברנו על זה, שהן הולכות ביחד, הן שלובות זו בזו, הבחירה בדוד והבחירה בירושלים, שהן בחירות עולם, כן? אז הדברים הללו מבטיחים את זה, שגם אם הקדוש ברוך הוא יעניש את, ממלא, את, את, את בית דוד על החטאים, בסופו של דבר, העונש יהיה חלקי, לא יהיה מוחלט, ולכן ירושלים תישאר תמיד בירה, של מה? של ממלכת יהודה, ויישאר מלך מזרע דוד, שתמיד יהיה מלך, שאם תהיה מלכות בישראל, היא תהיה מלכות מזרע דוד. אנחנו אמרנו, יכול להיות מצב שאין מלכות בכלל, או שיש מצב שירושלים חרבה ואין בית מקדש, אבל אם נבנה בית מקדש, זה רק בירושלים. אם יש בירה לעם ישראל, זאת תהיה ירושלים. אם יש מלך לעם ישראל, הוא יהיה מזרע בן דוד, נכון? וכל עוד יש מלכות בעם ישראל, יש מלך מבין דוד. זה המסר שיש כאן, וזו הכוונה היא למען דוד עבדי. אני חשבתי שאנחנו נספיק היום עוד לדבר על הסיפור הבא, שזה הסיפור של השטנים שהקב"ה נגיד לשלמה, אבל אנחנו נצטרך לחכות עם זה לשיעור הבא. אז אה, אני מודה לכם על ההשתתפות. ‫ואני כעת אשמע שאלות ‫למי שיש לו שאלות.